0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Folge bei Perfectly Imperfect. Ich bin hier in einem schönen Zoom-Räumchen mit der lieben Laura, Laura okay. Felix, genau. Und Laura schreibt grüne SEO-Texte. Mhm. Mhm. Laura, stell dich doch einfach bitte mal kurz vor und erklär uns vielleicht auch gerne, was genau
1: SEO-Texte eigentlich sind,
0: für <lacht> alle, die es vielleicht noch nicht wissen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich bin Laura und ich bin ähm, grüne SEO-Texterin und Beraterin. Das heißt, ich schreibe ähm, für meine Kunden und Kunden einmal Texte für Websites und Blogs, die eben online gefunden werden. Also das ist eigentlich schon auch SEO-Text. Das sind eben nicht nur Texte, die ähm, die Zielgruppe ansprechen und überzeugend sind und einfach authentisch, sondern die eben auch in den Suchmaschinen wie Google und Ecosia gefunden werden. Und ich berate auch dazu. Das heißt, ich ähm, gebe Feedback zu Websites oder erkläre meinen Kunden und Kunden auch, wie SEO, also Suchmaschinenoptimierung, funktioniert. Und das Ganze mache ich in grün.
0: Super. Ja. Was das in grün bedeutet, ähm, da gehen wir später noch drauf ein. Okay. <lacht> es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, wie ich finde. Ich habe gestern ähm, zwei Podcast-Folgen angesprochen und bei einem ging es auch so um Gutmenschen. <lacht> und deswegen passt es heute total irgendwie so in meinen Flow. Ja. Ja. Was, also... Vielleicht gehen wir mal kurz einen Schritt zurück. Ähm, ich habe mich ja auch schon, ne, wenn man in die Online-Welt einsteigt, man ist mit vielen Begriffen einfach irgendwie so konfrontiert. Dann gibt es dann SEO und dann mhm. gibt es Social Media und dann gibt es E-Mail-Marketing. Und oftmals ist man irgendwie so verwirrt, ähm, was man machen sollte.
1: Mhm.
0: Letztendlich äh, bin ich der Überzeugung, muss man immer so selber entscheiden, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Was sind jetzt deiner Meinung nach die Vorteile von ähm, SEO-Marketing ja. und wie, wie kann man das nutzen für das Business?
1: Ja, also erstmal bin ich dabei mit dir, dass ich auch finde, ähm, erstmal du musst dich damit wohlfühlen, was du da machst, ne? weil es gibt tausend Tipps und tausend Dinge, die du tun kannst und es muss halt zu dir passen und sich gut anfühlen. Und bei mir ist das auf jeden Fall SEO ähm, mhm. oder anderem, Genau, und es gibt eine Menge Vorteile. Ähm, der erste Vorteil ist für mich, wenn ich mich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftige, das heißt, ich mache ja alles, dass meine Website gefunden wird, sind die sogenannten Keywords, also quasi das, was meine Zielgruppe in Suchmaschinen eingibt. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann finde ich einfach schon super viel über meine Zielgruppe raus. Also ähm, wie spricht sie? Was hat sie für Herausforderungen? Welche Themen sind für sie wirklich interessant? Also so in Richtung Blogartikel oder auch Angebote. All das finde ich dort raus und das macht natürlich mein, ja, mein ganzes Business, meine ganzen Texte ähm, passender. Ne? Also das Match ist viel besser zwischen Zielgruppe und meinem Business. Ähm, und natürlich so das langfristige, der langfristige riesige Vorteil von SEO ist, dass meine Kunden Kundinnen dann irgendwann auf mich zukommen. Das heißt, ich kriege jetzt Anfragen, ähm, weil die Menschen mich gefunden haben und auf mich zugehen aktiv. Das ist natürlich ja zum einen viel angenehmer. Ne? Ich spare mir eine Menge Zeit und Nerven. Und ähm, ja, die ganze Ausgangssituation ist natürlich viel schöner. Also auch in so einem Erstgespräch. ne Die Person kommt auf mich zu und hat schon eine ein Anliegen und nicht... Ähm, dass es irgendwie aus dem Kaltkontakt oder so ich auf sie zugehen musste. Das macht es halt einfach ähm, ja, schöner. Und es sind eben auch die richtigen Menschen, die wirklich ähm, bei mir das finden, womit ich ihnen weiterhelfen kann.
0: Mhm. Total schön. Ähm, ich hatte gerade einen Gedanken und das ist in mir entfallen. Ja. Ich wollte <lacht> so, nur was sagen. Ich so viel zu so Perfekt, Perfekt. Genau, gut, erzähl weiter. Vielleicht verletzen wir mir ein. Ja.
1: Aber es war eben zum, zum Schlagwort Gutmensch, wollte ich eigentlich so direkt was sagen, habe ich es nochmal zurückgestellt, dann sage ich es jetzt. Ich muss sagen, ich mag diesen Begriff gar nicht. Also er löst so einen Widerstand in mir aus und so sehe ich mich auch gar nicht. Ich bin einfach ein normaler Mensch, der sich ähm, ja auf jeden Fall für Nachhaltigkeit interessiert und das spielt auch in meinem Privat- und Berufsleben eine große Rolle. Und gleichzeitig mache ich das total unperfekt. Also da haben wir auch eine, eine Schnittmenge, Kathi, und das schreibe ich auch so auf meiner Seite, es geht jetzt nicht darum, dass ich so ein grüner äh, Übermensch bin, sondern ich habe genauso immer noch Baustellen und lerne halt auch die ganze Zeit dazu. Ob das jetzt in meinem Business ist oder, keine Ahnung, in meinem Haushalt, ähm, ne, also zu Hause. Ähm, das ist mir einfach wichtig, das immer zu sagen, dass auch ähm, meine ja, Kunden Kunde nicht denken so, boah, ich kann da jetzt nur mit dir arbeiten, wenn ich das schon alles äh, 100% richtig mache. Darum geht es gar nicht, sondern einfach um das Bewusstsein und auch darauf Bock zu haben. Mhm.
0: Ja, also oder vielleicht auch, auch ähm, oh, die die wird mich bestimmt verurteilen, ne? also da kann ich jetzt nicht anfangen. Aber dann, dadurch, dass wir jetzt da ein bisschen eingestiegen sind, vielleicht magst du mal ähm, uns ein bisschen mitnehmen, was grünes äh, SEO-Marketing ist, beziehungsweise was vielleicht auch ein grünes Unternehmen ist. Mhm. Ähm, weil das fand ich auch tatsächlich sehr sehr spannend. Der Begriff ist mir vor dir ehrlich gesagt ein einziges Mal begegnet und da konnte ich nichts damit anfangen, muss ich sagen und habe es dann auch irgendwie wieder vergessen.
1: Ja, ja, also grünes SEO. Ähm, ein für sich geht es erstmal um SEO, wie 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 es einfach generell ist. Also es sind die gleichen Regeln, das gleiche Ziel. Ich möchte, dass meine Website gefunden wird. Das ist erstmal dasselbe. Was bei grünem SEO, ähm, so wie ich es mache, eben anders ist, ähm, dass ich eben in meinem Business auf Nachhaltigkeit achte. Das heißt, ich ähm, ja, habe ein papierarmes Büro, ich habe einen grünen Webpost, ich ähm, nutze Ökostrom, pflanze Bäume und noch ein paar andere Dinge, und dass ich eben diese Zielgruppe habe, also dass ich mit meiner Arbeit wirklich ähm, Angebote sichtbar machen möchte oder mache, die einen, sinnvolles, ja, einen sinnvollen Beitrag leisten, also die wirklich weiterhelfen, die vielleicht auch ähm, umweltschonend sind oder ressourcenschonend sind. Ähm, genau, also einfach sinnvoll. Und ich zeige meinen Kunden und Kundinnen auch, wie sie SEO ohne, ähm, ich nenne sie gerne Datenkraken, machen können. Also so Google Analytics in die Richtung oder Google Analytics, davon sprechen wir. Ich zeige halt, warum es Sinn macht, das nicht zu tun, was dagegen spricht oder dafür es eben nicht zu machen und wie es auch ohne geht. Und auch, ähm, ja, so in meinen Texten achte ich darauf dass ich eben, ja, ethisch schreibe. Das heißt, ohne Druck, ohne Manipulation, ohne diese Charming-Preise wie 499 Euro und so, sowas. Ähm, genau, das fällt für mich alles in dieses grüne SEO, grüne Texte mit rein.
0: Das ist so schön zu hören, wirklich. Also, <lacht> das ist jetzt gerade wirklich balsam für meine Seele und vielleicht auch wirklich für jeden, der zuhört. Ähm, weil genau darüber habe ich auch in der Podcast-Folge gesprochen. Ne? Also, ich habe das Gut Mensch auch als provokativ äh, benutzt. Und gerade auch das mit der Ethik, das ist so wichtig. Also, ganz ehrlich, ich mache es mir da manchmal nicht einfach, das muss ich jetzt auch wirklich mal sagen und auch für meine Kunden nicht. Aber ich finde es einfach wichtig, ja, dass dass man einfach, wenn ich sage Wohlfühlen Marketing, dann ist es halt wenig attraktiv, ne? Dann ist es halt nicht so sexy, wie man sagt in der Fachsprache. Aber mir ist es halt total wichtig, dass das was versprochen wird, dass es auch gehalten wird, ne? Und dass es halt und dass es nicht mit dass man sich nicht ähm, ja, diesen Manipulationstechniken hingibt, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen so das Gefühl haben, Jetzt, ich sage jetzt diese guten Menschen in Anführungszeichen, ne, sie müssen irgendwie die Seele verkaufen, um erfolgreich zu sein im Online-Business. Und dass du da einen anderen Weg aufzeigst, ist einfach genial. Ja.
1: Also ich da, und ich bin da auch noch im Prozess. Ne? Ich habe es ganz am Anfang, also ich bin seit 2020 selbstständig. Da habe ich es anders gemacht, weil ich habe es anders gelernt, ganz klassisch. Und finde da oder habe da immer mehr meinen Weg gefunden und bin auch noch dabei. Also es gibt schon auch noch Dinge, wo ich auch immer noch mit mir hader und überlege, wie kann ich das anders machen. Das ne? ist wirklich so ein ja eben so ein Weg, um den ich gehe. Und mhm. dann eben das, was ich schon für mich mitgenommen habe ähm, oder eine andere eine ethische Lösung gefunden habe meinen Kunden und Kundinnen dann auch so weitergeben.
0: Mhm. Ja und ich denke mir, dass es auch nicht, ne, also dass es nicht immer einfach ist mhm. ähm, und dass es halt auch oft, weil du hast vorhin was angesprochen, wo ich einfach gerne, also wenn du das mit uns teilen magst, einfach gerne ein paar Tipps ähm, rauslocken möchte von dir. Um, zum Beispiel einen Webhost zu haben oder welche nachhaltigen Systeme das es wirklich gibt. Weil ich finde, in der Online-Branche, es gibt immer so drei, vier große Anbieter, die alle empfehlen, weil sie vielleicht irgendwie ähm, bequem sind, weil es die schon immer gibt, weil die vielleicht am meisten Technik halt irgendwie bieten. Ähm, und man ist eigentlich gar nicht so mit, damit konfrontiert oder am Anfang, ja, macht man sich da auch gar, gar keine Gedanken? Ne? Was macht es eigentlich mit der Umwelt? Ja. Ähm, vielleicht magst du uns da mit reinbringen, was die Unterschiede ähm, auch sind von bei diesen Systemen. Das ja. würde ich auch noch spannend finden.
1: Genau, vielleicht auch erstmal, ähm, wieso ist es auch wichtig, ähm, sich da das bewusst zu machen, weil es ist ja einfach so, ne? Das, das weiß auch nicht jeder. Wusste ich auch früher nicht. Jeder Klick, ne, den ich im Internet mache, jede Webseite, die ich auf, aufrufe, verursacht CO2. Also das Internet und jedes Online-Business ist halt damit eine, eine CO2-Schleuder, können wir so sagen. Genau, und der Webhost ist ein Punkt, um, um ja, ein Online-Business ein bisschen nachhaltiger zu machen. Es gibt da grüne Webhosts, das heißt, die betreiben dann ihre um, Server und Rechenzentren, wo ja die ganzen Daten gespeichert sind, mit... Um, ja Strom aus erneuerbaren Energien und eben kein Kohlestrom, kein Atomstrom, wie es die konventionellen Anbieter machen. Plus ein weiterer Vorteil, ähm, wenn die ihren Standort in Deutschland haben, einfach wegen dem Punkt Datenschutz. Nur ne? zum Beispiel so ähm, konventionelle Webhosts kommen ganz oft aus den USA und dann ist das mit dem Datenschutz einfach äh, kacke. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe da Biohost. Und bin da super happy mit von Anfang an. Also das ist unbezahlte Werbung, einfach aus Überzeugung. Und es gibt wirklich auch noch ein paar andere mittlerweile. Und ähm, ja, die sind auch nicht viel teurer. Und ja, meistens sind die dann auch ein bisschen kleiner. Der Service ist einfach ähm, direkter, sag ich mal. ne Nicht so eine große Maschinerie. Und ich finde, es ähm, ist auch kein großer Aufwand, da irgendwie sich dann dafür zu entscheiden. Mhm. Das ist
0: auch ein schöner Punkt, den du noch genannt hast. Ne? Also ähm, das ist halt einfach noch ein bisschen... Ich liebe ja kleinere Unternehmen. <lacht> ich finde, das ist ja auch gerade das, was die Online-Branche für mich auch so ähm, spannend macht. Auch so diese kleinen Teams, diese kleinen virtuellen Teams. Ähm, ich komme ja aus einem großen Konzern heraus und ähm, ja, liebt es da halt auch einfach. Ähm, welche Tools gibt es denn noch? Oder welche Tools sind gar nicht so gut? Ähm, also, vielleicht, also, Du kannst Namen nennen, also das ist jetzt hm. egal, ne? Also, <lacht>
1: also ähm, ja, eigentlich ist bei jedem Tool, ähm, kannst du dir Gedanken machen. <lacht> zum Beispiel auch Zoom nutzen wir gerade, ist auch totaler Mist, ne? Ähm, <lacht> ja, und da ja. bin ich auch noch auf dem Weg, ähm, ja, so die optimale Lösung zu finden, denn der Unterschied ist dann wieder, ähm, es gibt zum Beispiel Anbieter für Videocalls, die auch mit Ökostrom arbeiten und ihren Standort in Deutschland haben oder zumindest in Europa, was dann auch wieder den Datenschutz gewährleistet. Ja, weil zum Beispiel Zoom kommt aus den USA. Da weiß ich nicht, was mit unseren Daten passiert. Ähm, es gibt ja zwei, drei Möglichkeiten, zum Beispiel die Fair Meeting, ähm, Big Blue Button. Das sind Varianten, da muss man ein bisschen abwägen, weil die teilweise nicht so viele Funktionen haben wie Zoom. Und trotzdem ist es eine Alternative, ne? je nachdem, was einem da wichtig ist oder auch Newsletter-Tools, ähm, da auch zu gucken, habe ich einen Anbieter, der zumindest aus Europa oder auch Deutschland kommt, eben auch wieder wegen dem Datenschutz.
0: Mhm.
1: Ja, also mhm. da kann ich eigentlich bei jedem ähm, Tool, was ich so nutze in meiner Arbeit im Online-Business, ein bisschen ähm, drauf schauen. Ist da dann
0: ähm, nicht ausschlaggebend, ob der Server in Deutschland ist oder, ne, genau. oder?
1: Das genau. ist der Standort mhm. beziehungsweise Server, ja.
0: Okay. Spannend, ähm, ich fühle mich gerade ganz schlecht. Ja. Ich bin jetzt
1: auch alle schlechten Tools, die du gerade genannt hast. Also ich greife auch immer mal wieder zurück, wenn es mehrere Menschen sind, weil dann, ähm, sonst nutze ich nämlich Fairmeeting, nur dann ist die Qualität bei mehreren Leuten nicht mehr so ähm, zuverlässig. Und das ist dann natürlich auch äh, Mist. Mhm. Also ja, ich wäge ne, da auch immer noch ab und gucke halt, was gerade passt. Ja, da merkt man halt dann, dass das
0: Ganze noch in den Kinderschuhen steckt. Ne? Und es darf halt dann auch einfach jetzt wachsen und es wird auch mit Sicherheit immer wichtiger werden, ja. Ne? Ja. Und das ja, und muss weiterentwickeln und wird haben. besser werden. Genau. Entschuldigung, jetzt habe ich reingelabert.
1: Wir <lacht> nee, einfach umso mehr auch erstmal das Bewusstsein haben und wissen, aha, das macht einen Unterschied. Und dann ja. einfach vielleicht ne, sich damit auseinanderzusetzen, um da vielleicht mal genau zu wechseln oder einfach anzufragen. Genau, umso, umso mehr kann das ja auch wachsen durch diese Unterstützung dann. Oder die ja, auch.
0: genau. Ich, ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, weil ich den auch total wichtig finde. Weil viele Menschen flüchten. Also ich sag ganz oft, flüchten sich ja an die Selbstständigkeit. Ähm, was sie raus wollen aus diesen Konzernen, moralische Konflikte auch. Also war es bei mir auch. ne Also welche Produkte verkaufe ich denn da? Ähm, welche Produkte bestelle ich denn da und schipper durch die ganze Welt und so weiter und so fort? Ähm, und da finde ich es total toll, dass man, ja, dass man, auch wenn man in die Selbstständigkeit geht, dass man das dann auch wirklich ganzheitlich auch betrachtet, ne, dass man nicht nur sagt, okay, ähm, ich werde jetzt virtuelle Assistentin für XYZ ähm, oder coach jetzt hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen, sondern dass man sich wirklich Gedanken macht, was sind denn eigentlich meine Werte, warum habe ich denn meinen alten Job verlassen und ähm, ne, wirklich auch was Sinnvolleres zu unterstützen. Ja. Vielleicht magst du, uns da ein bisschen mitnehmen auf deine eigene Reise, weil du ja gesagt hast, du hast es am Anfang auch ne, ganz klassisch gemacht. <lacht> ja. Wie bist du da drauf draufgekommen, ähm, dann das nach und nach zu integrieren, ähm, da deine Werte auch mehr reinzubringen? War das eine Reise für dich oder war dir das eigentlich schon immer klar, dass es das so sein wird?
1: Also ich war schon von Anfang an dann wirklich als grüne SEO-Texterin und Beraterin draußen und auch mal dieser Zielgruppe. Und das war auch so, also ich, ich wusste, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Das war für mich irgendwie, genau, auch als Mama irgendwie logisch, ja, nicht mehr auf den Arbeitsmarkt zu gehen, sondern das flexibler zu machen, mit mehr Freiheiten. Und dachte mir dann auch, ja, ich will ja da nicht für irgendwen schreiben oder irgendwas, ich will Spaß haben und das soll, ich will dahinter stehen Und deshalb kam es dann schnell, dass ich diesen grünen Fokus hatte. Und was dann eine Reise war, wie ich das dann eben auch so in meinem Marketing reinpacke, sag ich mal, ne, weil ich habe es ganz klassisch gelernt mit den ganzen Funnels, mit diesen Charming-Preisen und, und, und. Und davon mich dann Stück für Stück zu befreien, weil ich auch mit anderen gesprochen habe, die das genauso sehen, die da schon Ideen hatten ähm, oder darüber lese. ne, Also wirklich auch im Austausch gerade mit vielen Kollegen, Kolleginnen, da lerne ich auch einfach unwahrscheinlich viel oder auch Kunden, Kundinnen. Und Was das hast ist so du da
0: ein... Ein... Mhm, Entschuldigung. <lacht> ich unterbreche einen ich finde es aber, weil ich so spannend finde, ne? weil, ich, weil ich mir denke, okay, ich möchte jetzt möglichst viel rausholen. Was konkret hast du geändert? Also wo war so ein, wo hattest du so ganz große Gewissensbisse zum Beispiel?
1: Ja, also die Art und Weise, wie oft auch so Marketingtexte geschrieben sind oder auch Website-Texte, ne? gerade so Angebotsseiten oder auch schon Startseiten, ne? also so sehr die engste ähm, Nutzen der Zielgruppe. Das passiert immer noch in meinen Texten, nur auf eine, ja, ich sag mal, auf eine natürliche Art, finde ich. Also nicht mehr dieses, ähm, dieses Reinbohren in die Angst und genau das, das Horrorszenario und plus Ultra ausmalen und so. Also natürlicher, ähm, ja, und dann auch mit ähm, so künstlicher Verknappung. Ne? Also so, oh, melde dich morgen an, sonst ist alles weg. Oder melde dich bis morgen an, sonst bezahlst du 500 Euro mehr, ohne nachvollziehbaren Grund, sowas mache ich halt nicht mehr zum Beispiel. Mhm. Und auch nicht, wenn ich für meine Kunden, Kunden arbeite. Ne? Dann achte ich auch darauf, dass das eben in den Texten nicht so ist. Es so. sei denn, der Kunde, der Kunde besteht darauf, aber das ist bisher auch noch nie passiert. Die sind eigentlich dann auch echt dankbar, da mal mit einer anderen Perspektive drauf zu schauen.
0: Ja, weil du natürlich auch eine gewisse Zielgruppe ansprichst, ne. Ich meine, du ziehst ja eben halt durch deine Positionierung und das muss man jetzt vielleicht auch mal von außen so ein bisschen beleuchten und betrachten, dass du eben durch deine Positionierung mit dem grünen SEO-Marketing auch einfach ein gewisses Klientel anziehst, das halt eben auch auf diese Sachen und dann auch wieder deren Zielgruppe, und das ist ja dann so ein Rattenschwanz, ne, im positiven Sinne, ähm, den du da ziehst, da funktioniert es natürlich dann super, ne, weil ähm, deine Kunden und die Kunden deiner Kunden das auch nicht wollen. ja.
1: Und auch dankbar sind das mal anders zu sehen, dass es eben auch anders geht. Genau. Und das darf man, glaube ich, auch
0: unabhängig, ob man jetzt ein ähm, äh, ähm, Fan von Nachhaltigkeit ist. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sage dann darf man das einfach auch mal so von außen betrachten ne? mhm. und einfach da auch mutiger sein, sich dahingehend zu positionieren, ne? mhm. äh, ähm, die Werte einfach mehr in die Positionierung mit reinzubringen, ja. weil ja. es letztendlich für dich ja auch durchweg einfach nur positiv war.
1: Genau, ja? genau ne? das ganze Business macht mehr Spaß, fühlt sich mehr nach dir an und ja, ist leichter, weil du eben auch diese Menschen anziehst, die ähm, sich mit deinen Werten identifizieren und die anderen gehen. Und das soll ja auch so sein, ne? Also genau. wenn die nichts zu mir passen, dann profitieren wir beide davon, wenn es nicht zu einer Zusammenarbeit kommt. So. Mhm. Und andersrum ganz. ist die Zusammenarbeit umso cooler, wenn wenn man da auf einer Welle schwimmt.
0: Ja, total. Ist ein ganz, ganz wichtiger Mindset-Shift. ne? Also das gerade, wenn man am Anfang steht, dann denkt man so, ah, oh, und dann schließe ich ja die aus und dann kommen die vielleicht nicht und Genau, das ist aber eigentlich der Sinn der Positionierung. Ne?
1: Ja, genau. dass du dich abhebst und die anziehst, die zu dir passen, genau. Ich habe noch eine Ergänzung gegen, weil ähm, du vorhin meintest, Reise, Nachhaltigkeit, Grün. Genau, noch ein Punkt, was mir auch erst so in der Zeit bewusst geworden ist, dass eben SEO, also Suchmaschinenoptimierung, auch ein Tool ist, um dein Online-Business grüner zu machen. Denn ähm, ich sorge ja mit SEO dafür, dass die Menschen mich finden, die, denen ich weiterhelfen kann. Und das heißt, dadurch gibt es automatisch weniger unnötige Klicks, ne? also diese Menschen rufen weniger Webseiten auf, die ihnen gar, nicht, ja, gar nichts bringen und durch diese weniger Klicks ähm, spare ich einfach auch wieder Energie, die sonst verbraucht wird im Internet, kann, kann man das verstehen? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, was ich
0: sofort im Kopf habe, ist auch, ähm, weshalb ich ein Fan bin von sogenannten Long-Term-Content-Quellen, was der CEO ist, aber was mhm. zum Beispiel auch ein Podcast ist. Äh, Thema mit Nachhaltigkeit, müsste mal gucken, was da besser ist. <lacht> Man hat ja auch so ein Host und so weiter und so fort. Ähm, aber was mir dann noch eingefallen ist, ist auch was du auch angesprochen hast, auch in deinem Feed habe ich gesehen, dass das Thema Minimalismus ja auch was damit reinspielt, ne? Das ist alles so ganzheitlich, ähm, weil es gibt ja heutzutage viele, die sagen, naja, ähm, ich bin dann noch so ein bisschen im Zwiespalt, ähm, kümmere dich nicht so sehr um deine Website, sei einfach sichtbar auf Social Media am Anfang, ne? Und akquiriere halt so deine ersten Kunden, ne? Aber gerade wenn man jetzt auch über Minimalismus spricht, nicht diesen ähm, diese Konsummaschine ähm, zu füttern, jeden Tag zu posten, ne? den dann Leute vielleicht lesen, vielleicht nicht lesen, einmal kurz drüber lesen, ein Like vergeben und dann verschwindet dieser Post wieder, ähm, sondern dass man einfach etwas Langanhaltendes kreiert mit wirklich Mehrwert. Also da finde ich so Blogbeiträge ähm, zum Beispiel super gut ähm, dafür. Also nicht nur, dass es auch immer, ähm, ja, also lange sichtbar ist für deine Kunden und dass die nachlesen können, sondern ja, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und äh, im Sinne von ähm, diesem Ko äh, Konsumdenken, ja, ja. Was, wir, was wir ja irgendwie gerade so auch kreieren Und dadurch auch unsere spannen. das ist ja auch wieder so, ne die Aufmerksamkeitsspanne, die darunter leidet. Ja.
1: Genau. Ich muss auch gerade schmunzeln, als du meintest, man soll am Anfang einfach sichtbar sein auf Social Media, weil wenn du dann anfängst, merkst du ja ganz schnell, äh, scheiße, mein Post interessiert nur ein paar Minuten die Menschen. Ne? Also das ist ja wirklich Wahnsinn, was du da tun musst, wenn du so richtig sichtbar sein willst. Ich mache das auch, ich bin bei Instagram von Anfang an. Ähm, nur reduziere das ganz bewusst und habe halt eben über SEO, über meine Suchergebnisse, dann eben diesen anderen, das andere Standbein, was eben langfristig ist, was nachhaltiger ist und was am Anfang mehr Arbeit ist. Nur so ein Blogbeitrag ist natürlich viel mehr Arbeit als ein Post, nur hält dadurch eben auch viel länger an, wie du gerade gesagt hast. Also mhm. genau, ich denke, es ist eine Mischung. Nur ja, Social Media sehe ich auch kritisch und versuche das auch sehr reduziert und achtsam zu nutzen.
0: Ja, ganz, ganz wichtig.
1: Ähm,
0: vielleicht gehen wir noch
1: ganz kurz auf ähm,
0: so ein paar technische <lacht> Sachen ein. Also, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich bin schon ganz am Anfang wirklich ähm, in meiner Selbstständigkeit immer darauf hingewiesen worden, schreib Blogartikel, mach Cornerstone-Artikel, ähm, schreib SEO- also ne, wenn du schon Beiträge schreibst zu deinem Podcast, dann mach SEO-Artikel. Und ganz ehrlich, mir wider hat ist also ich bin so ein ganz intuitiver Mensch und mir widerstrebt es zum Teil und ich habe es bis heute nicht wirklich gemacht ich glaube ich habe es geschafft einen einzigen SEO optimierten Beitrag zu schreiben was würdest du jemanden wie mir raten weil ich also ich schreibe eigentlich meistens das wo mich was mich wirklich interessiert was mich gerade bewegt ähm, worauf ich Lust habe und wo ich vielleicht auch Fragen mittlerweile von meinen Kunden bekomme wie kann ich das einfacher integrieren in, in mein Business, dieses Ganze, ähm, ja, dass man das dann, wenn man es schon macht, ne, ich sehe ja auch irgendwo den Vorteil, ne, wenn ich schon schreibe, dann kann ich den ja auch SEO optimieren. Okay.
1: Ne? Ja, vielleicht ähm, so ein bisschen den Druck erstmal rausnehmen, es muss nicht alles SEO optimiert sein oder du musst nicht jeden Beitrag, ähm, sag ich erstmal mit Keyword-Recherche und so durchgehen, das mache ich auch nicht. Ähm, ne, es gibt manchmal auch eben, eben Beiträge oder, oder Podcast-Folgen, Themen, die machen, die machen Sinn, dass sie rauskommen, ohne dass da jetzt erstmal Keywords munitiös sortiert wurden. Ja, also einfach Themen, die du genau loswerden willst, deine Meinung, was auch immer. Also da erstmal so ein bisschen den Druck rausnehmen. Und wenn du ähm, schon Fragen von deiner Zielgruppe bekommst, die sich vielleicht auch wiederholen, dann ist es vielleicht schon ja sinnvoll und auch super spannend, mal mit so einem Keyword-Tool zu gucken, wie viele Menschen suchen danach. Gibt es da vielleicht verwandte Themenaspekte, die du in einem Beitrag, in einer Folge abdecken könntest, dass es eben noch mehr Menschen finden? Also, ne, weil das zeigt ja, da ist Interesse und ähm, ja, vielleicht, oder das wäre dann eine gute Quelle, um wirklich so einen Beitrag zu schreiben, der in den Suchmaschinen ähm, gut gefunden werden kann. Mhm. Ja. Also so eine Mischung, die auch zu erlauben, mal SEO, mal nicht, das ist okay. Genau, nur langfristig macht natürlich, siehst du dann bei SEO wahrscheinlich mehr die Ergebnisse einfach. Ne? Mhm.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> also das Einzige, was für mich so wirklich
0: langfristig funktioniert, ähm, wo ich sage, da kommen bis heute ähm, immer noch jeden Monat echt viele Leute auf meiner Homepage. Ich hatte meinen Podcast früher mal mit Pinterest auch verbunden. ne? Mhm. ist ja so ein bisschen ähnlich ähm, wie wie Google, ne? Ähm, halt nur mit Bildern und funktioniert ein bisschen anders, aber ähm, von daher, das macht schon auf jeden Fall Sinn, sich dahingehend Gedanken zu machen. Aber was ich auch ganz wichtig finde, was du gesagt hast und wir sind hier bei Perfectly Perfect. <lacht> Lieber für den Start ne? einfach mal Sachen von der Seele schreiben, einfach mal rein starten und dann nach und nach ähm, so die Techniken und die Systeme auch irgendwie aufgreifen.
1: Genau, ja. und es kann ja auch erstmal sein, also eben erstmal losgehen, das ist das Wichtigste. Und du kannst dich auch erstmal so ganz spielerisch deinen Keywords annähern, zum Beispiel, ähm, indem du eben diese Nachrichten von deiner Zielgruppe die genau anschaust oder auch gerade so der allererste Kontakt, ob jetzt per, per Mail oder Instagram, Ne, welche Begriffe kommen davor? Welche Fragen? Das ist so ein allererster Schritt in der Keyword-Recherche. Das hat jetzt noch nichts mit Zahlen und so zu tun. Und trotzdem gehst du los. Ne? Und lieber genau um, unperfekt losgehen, als perfekt ewig zu warten.
0: Ja. 100 Prozent. Ja. Liebe Laura, ähm, ist dir noch etwas ganz, ganz wichtig zu sagen, zu erwähnen, was wir jetzt heute noch nicht besprochen haben? Oder möchtest du das Gespräch noch
1: abrunden. <lacht> ja, ähm, noch irgendwas erwähnen, vielleicht, weil du das einmal kurz mit dem Minimalismus angesprochen hattest. Ähm, genau, das ist einfach auch was, was ich versuche, auch so in meiner SEO-Arbeit zu nutzen. Weil es mich total nervt, wie viele Fachwörter gerade im SEO-Kontext benutzt werden. Und ich finde auch viele Menschen dann abschrecken. So, boah, das hört sich so kompliziert an, da fange ich erst gar nicht mit an. Deshalb versuche ich eben so wenig wie möglich, Fachwörter zu nutzen. Und wenn, erkläre ich sie so verständlich, wie es geht. Und auch mit den Tools. Es gibt ja tausend Tools, die ich auch für SEO nutzen kann. Und ich zeige meinen Kunden und Kunden bewusst wirklich nur ein Tool, das reicht, weil es geht ja nicht darum, dass sie SEO-Experten, Expertin werden wollen, sondern ne, es soll funktionieren, dass sie gefunden werden, dass Kunden dann sicher aus auf sie zukommen und das reicht. Also da auch so ein bisschen dieses ja einfach runterbrechen und so viel wie nötig und nicht mehr. Das ist halt auch so ein bisschen, was ich da genau, was mir da wichtig ist in meiner Arbeit.
0: Total wichtig. Ähm, jetzt muss ich doch nochmal... <lacht> ich habe gestern mich mit einer Kollegin ausgetauscht. Und ich glaube, das ist einer von den Trends wird es auch sein, weg von dieser Quantität mehr hin zu Qualität, ne? Das beobachtet man jetzt schon und ähm, das gilt auch genauso für die Tools. Also ich würde auf nichts mehr klicken, äh, wo ich sage, diese 100 Techniktools solltest du auf jeden Fall haben und, also,
1: Finde auch super furchtbar, weil das ist auch wieder so viel Zeit, Energie, also meine ja. Energie, auch wieder CO2. <lacht> ähm, ja, und wozu? Da habe ich lieber ein Tool, was ich genau kenne, wo ich mich mit auskenne, was ich gut bedienen kann, anstatt da irgendwie sieben, die ich so halb verstehe.
0: Mhm.
1: Ich bin so Posts und beiträge auch ultra nervig.
0: Ja, da, also nee, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt auch nochmal genannt hast, ja. <lacht> ich danke dir, liebe Laura. Ähm, es ist so ja. und so ein wichtiges... Ähm, ja, so eine tolle Mission, mit der du rausgehst. Ähm, du verkörperst es total <lacht> total authentisch. Wenn man dich finden ähm, möchte, wie tut man es am besten?
1: <lacht> ja, ich habe meine Website unter laurafilz.de oder auch bei Instagram. Da ist es äh, Laura.filz, da bin ich unterwegs, genau. Und da ähm, kann man auch schauen, was ich so mache.
0: Ja, schaut alle vorbei. Mega, 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 mega spannend, <lacht> kann ich nur sagen. <lacht> ich danke dir für deine Zeit und wünsche ja, dir einen schönen Tag. Ciao.
1: Mach's <lacht> gut. Ciao.